0: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الاول هذا هو الموضع الثاني الذي ترفع فيه, فيه الايدي وتقدم لنا الموضع الاول الذي ترفع فيه الايدي وهو عند تكبيرة الاحرام وهذا هو الموضع الثاني آه الذي ترفع فيه الذي ترفع فيه الايدي و دليل ذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فانه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر رفع يديه واذا كبر للركوع ايضا رفع يديه وقال المؤلف رحمه الله ويرفع يديه كرفعه الاول يعني عند تكبيرة الإحرام وتقدم صفة الرفع عند تكبيرة الإحرام وأن وأنه ورد له صفتان الصفة الأولى أن يرفع حذو المنكبين والصفة الثانية أن يرفع حتى تكون يداه حذو أذنيه وأيضا ذكرنا وقت الرفع هل يرفع مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد تكبير إلى اخره وذكرنا أن هذا ورد فيه ثلاث صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه إلى آخره. آآ شرنا فيما سبق أن الركوع له كيفيتان كيفية مجزئة وكيفية مستحبة أما الكيفية المجزئة فاختلف اهل العلم رحمه الله في ضابطها على رأيي الراي الاول ان تصل يداه الى ركبتيه اذا كان وسط الخلقه، فاذا كان وسط الخلقه ووصلت يداه الى ركبتيه فان هذا الركوع ركوع مجزئ، وقيد العلماء رحمهم الله ذلك بما اذا كان وسط الخلقه فإن كان غير فإن كان غير فإن كان ليس وسطا في الخلقه فلا عبره فلا عبره وإنما ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه لو كان وسط الخلقه فإن كان غير وسط الخلقه قلنا هذا لا يعتبر فبعض الناس قد يوجد من الناس من تكون يداه طويلتين بحيث أن يديه تصل إلى ركبتيه وإن لم ينحني الانحناء المجزئ وآخرون تكون يداه قصيرتين بحيث أنه ينحني انحناء شديدا و... وقد يكون حصل الانحناء المجزئ فالعبرة بما كان وسط الخلقة فإن كان ليس وسط الخلقة فينحني بقدر ما تصل يداه ركبتيه لو كان وسط الخلقه هذا هو الراي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الراي الثاني في هذه المساله ان يكون الى الركوع المعتدل اقرب من الى القيام المعتدل وهذا ما ذهب اليه المجد المجد رحمه الله جد شيخ الاسلام تيميه رحمه الله هذه بالنسبه للكيفيه الاولى وهي الكيفيه المجزئه للركوع الكيفيه الثانيه هي الكيفيه المستحبه للركوع وذكرها المؤلف رحمه الله بينها قال ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه فنقول بالنسبه لليدين يضعهما على ركبتيه وتكون اصابعه مفرجه تكون اصابعه مفرجه و وهذا كما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه فنقول بالنسبة للكفين تكون على الركبتين كالقابض لهما وتكون أصابعها مفرجة قال ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله يمد ظهره ويجعل رأسه حياله وهذا دليله حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فقوله ثم حصر ظهره هذا دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ويمد ظهره يمد ظهره يجعل ظهره متساويا كذلك ايضا قال ويجعل راسه حياله يعني يجعل راسه حيال ظهره فلا فلا يشخص راسه لا يرفع راسه ولا ينزل راسه وانما يكون راسه حيال حيال ظهره (تصفيق) ودليل ذلك دليل ذلك حديث أبي حميد وفيه ولم يصوب رأسه ولم يخنع يعني لم يخفض رأسه ولم يرفع رأسه. رأسه بل يكون رأسه حيال ظهره فذكر المؤلف رحمه الله صفة الكفين وذكر صفة الظهر فبالنسبة لصفة الكفين يعتمد بكفيه على ركبتيه ويجعلهما على ركبتيه كالقابض لهما ويكون مفرجا لاصابعه واما بالنسبة لظهره فهو فيحصره كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل بحيث انه يمد واما بالنسبة لرأسه فيجعل رأسه حيال ظهره لا يخفضه ولا يرفعه لا يخفضه ولا يرفعه. كذلك ايضا بالنسبه لعبديه يجافي عضديه عن جنبيه، ودليل ذلك حديث ابي حميد. بالنسبه للعضدين نقول يجافي عضديه عن جنبيه، ودليل ذلك حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما. ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. وتر يديه فنحاهما عن جنبيه، فنقول بالنسبة للعضدين يجافي عضديه عن جنبيه لحديث أبي حميد، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والدارمي وغيرهما. وهذا إذا كان إمامًا أو كان منفردًا، فإن كان مأمومًا قد يصعب عليه ان يجافي عبديه عن جنبيه، فنقول لا, لأن لا تؤدي، لان لا تؤدي غيرك من اجل تحصيل سنة اصبح بالنسبة ل... ال... ال... بالنسبة للكفين لها صفة بالنسبة للظهر له صفة بالنسبة للرأس له صفة بالنسبة للعبدين له صفة و... وما لم يرد له صفة في السنة فالاصل أن أعضاء الإنسان تكون على مقتضى الطبيعة، هذا الأصل. يقول الأصل أن أعضاء الإنسان في الصلاة في أثناء السجود أو الجلوس أو القيام أن تكون على مقتضى الطبيعة إلا إذا وردت السنة بتحديد موضع هذا العضو. وعلى هذا بالنسبه للركبتين او القدمين الى قله فانها تكون تكون على مقتضى الطبيعه قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثه يقول سبحان ربي العظيم لحديث عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى سبح فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أيضا ابن ماجه أحمد والحاكم وغيرهم، وهذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، لكن نستدل على تسبيح الركوع بحديث حذيفة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة لورود ذلك في حديث ابن مسعود نعم يعني ورود ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسعود في الترمذي إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه. إذا سجد أحدكم فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه، فإذا كان يقال في في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فكذلك أيضاً في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وهذا أيضاً حديث ابن مسعود أيضاً في الترمذي في إسناده ضعف. في إسناده ضعف، لكن يؤخذ أيضا يفسد على الثلاث أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا إلى اخره والعلماء رحمه الله يقولون بأن أدنى الكمال أدنى الكمال ثلاث واعلم أعلم أن قدر التسبيح في الركوع أو السجود نقول المصلي لا يخلو من ثلاث حالات لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون إماما والحالة الثانية أن يكون مأموما والحالة الثالثة أن يكون منفردا أما إن كان إماما فإنه يسبح إلى عشر تسبيحات نعم يعني يسبح إلى عشر تسبيحات لحديث أنس أنه قال ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتح فحذروا تسبيحاته في الركوع في السجود فوجدوه يسبح أو قدر التسبيحات في الركوع والسجود عشر تسبيحات فنقول الإمام المشروع له أن يسبح عشر تسبيحات فيقول سبحان ربي الأعلى إلى عشر يقول سبحان ربي العظيم إلى عشر وله أن يقول سبحان ربي العظيم ومقدار التسعة الباقية يذكر فيها أذكار أخرى واردة فمثلا لو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى خيره من الأذكار الواردة في الركوع المهم القدر الذي يقول للإمام قدر ماذا؟ قدر عشر تسبيحات سواء استغرق هذا القدر هذا الزمن استغرقه بهذه التسبيحات، جعل هذا القدر كله بقول سبحان ربي العظيم، او انه اتى بتسبيحه الركوع، سبحان ربي العظيم، واتى بشيء اخر من الاذكار والادعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالنسبه للامام، واما بالنسبه للمأموم فامره ظاهر. المأموم امره ظاهر، فانه يكون تبعا للامام. فإذا فإنه يسبح ويذكر الله عز وجل بما ورد ويعظم الله عز وجل في ركوعه إلى أن يرفع الإمام فإذا رفع الإمام فإنه يرفع بعده وليس له حد فقد يطيل الإمام ويتجاوز السنة ويصل إلى مقدار عشرين تسبيحة نقول المأموم يسبح لو سبح إلى عشرين لأنه مرتبط لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعه وإذا رفع إلى آخره إلى آخره هذا بالنسبة للمأموم، وأما بالنسبة للمنفرد فهذا يصلي كيف شاء هذا يصلي كيف شاء فإذا أراد أن يطيل أطال وإذا أراد أن أن يقصر قصر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صلى أحدكم بنفسه فليطل ما شاء فالمأموم إذا كان أو المصلي إذا كان منفردا فهو أمير نفسه، واعلم أيضا اعلم أن السنة أن السنة أن تكون أفعال الصلاة متساوية الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السنتين، ما خلى القيام والتشهد. كما ورد استثناؤهما ما عدا ذلك هذه الاربعه الاركان السنه ان تكون متساويه كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رمقت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت ركوعه فرفعه من الركوع فسجوده فجلسته بين سيتين قريبا من السواء السنه ان تكون هذه الاشياء متساويه وورد استثناء التشهد التشهد الأخير والقيام هذان مستثنيان فهذه الأشياء الأربعة السنة أن تكون متساوية وعلى هذا إذا الإمام السنة أن يسبح إلى عشر تسبيحات هذا هو السنة يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يصلي لنفسه وإنما يصلي لغيره من الناس والعلماء رحمهم الله يقولون اذا اختار الانسان لنفسه فان خياره خيار نفسه واذا اختار لغيره فان خياره خيار مصلحه قال رحمه الله وثم يقول سبحان ربي العظيم ما هذا يأتينا ان شاء الله في الواجبات هل قول سبحان ربي العظيم واجب في الصلاه او ليس واجبا الى اخره هذا ياتي بيانه باذن الله قال ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد هذا هو الموضع الثالث من المواضع الذي ترفع فيه الأيدي في الصلاة وهو ما إذا رفع من الركوع ودل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا كبر وإذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع وهذا في الصحيحين هذا في الصحيحين فهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع الأيدي قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد إلى خير فعندنا تسميع وتحميد الامام والمنفرد كل منهما يجمع بين التسميع والتحميد. فالامام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ايضا ربنا ولك الحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. واما وكذلك ايضا المنفرد. المنفرد ايضا يجمع بين التسميع والتحميد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث صلوا كما رايتموني اصلي. والنبي عليه الصلاه والسلام في صلاته يجمع بين التسميع والتحميد. بقينا بقينا في الماموم هل يجمع بينهما او لا يجمع بينهما؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الماموم لا يجمع بينهما بل يكتفي بقول ربنا ولك الحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. هذا هو المشهور مذهب احمد رحمه الله. والراي الثاني راي الشافعي راي الشافعي رحمه الله يقول بان الماموم يقول يقول بان الماموم يجمع بينهما كالامام وكالمنفرد. فالماموم على مذهب الشافعي رحمه الله يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد لحديث مالك بن حويرث حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي والنبي عليه الصلاه والسلام يجمع بين التسميع والتحميد فكذلك ايضا الماموم يجمع بين التسميع والتحميد والصواب في هذه المساله ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله بما أوردناه لما يعني أوردناه من الدليل قال ويقول فإذا اعتدل قائم قال ربنا ولك الحمد وربنا ولك الحمد التحميد هذا ورد فيه أربع صفات ورد فيه أربع صفات الصفة الأولى أن يجمع بين اللهم والوضع فيقول اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذه الصفة الأولى الصفة الأولى الثانية أن يجرد التحميد من اللهم والواو، فيقول ربنا لك الحمد. والصفة الثالثة أن يقتصر على اللهم، والصفة الرابعة أن يقتصر على الواو. والصفة الثالثة يقول اللهم ربنا لك الحمد. والصفة والصفة الرابعة يقول ربنا ولك الحمد. هذه أربع صفات، وقد أسلفنا أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متنوعة أنه استحب أن يأتي بهذا تارة بهذا تارة إلى خلف وهذه لن إن شاء الله ستوزع عليكم بإذن الله نعم قال من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد نعم وأيضا يكمل الذكر يكمل الذكر لأنه عرف من وردت فيها ذكر فذكر المؤلف يقول من السماوات ومن الارض ومل ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد وكون لك عبد اللهم لا مانع ما يعني اعطيت ما ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وايضا ورد من حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاه الليل لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد الى قلة وايضا ورد ان انه يقول اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم نقضني من الذنوب والخطايا كما نقضت توب الأبل إلى آخره، فمثل هذه الأذكار ينبغي للمصلي أن يحفظ هذه الأشياء، لأن كما ذكرنا لكي يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكون ركوعه أو يكون رفعه كركوع، إذا كان ما يحفظ ما يستطيع أن يأتي بالأذكار، قد يطيل الركوع لكن بالنسبة للرفع السنة أن يكون كالركوع. الرفع السنة أن يكون طوله كالركوع فإذا حفظ هذه الأذكار فإنه يأتي بها ويكون رفعه كركوعه ويكون حينئذ حقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد يعني أن المأموم ما يقول من السماوات ومن الأرض ومن شئت من شيء بعد فإذا كنت تصلي خلف الإمام إذا قمت وأجتلت قائمًا تقول ربنا ولك الحمد تسعى أما هذا ليس صوابا هذا ليس صوابا بل الصواب أن الإنسان يأتي بالأذكار يقول من السماوات ومن الأرض ومن شئت من شيء بعد آلة مجد إلى آخره ولو قال لربي الحمد لربي الحمد كبر ذلك هذا <تصفيق> مشروع لوروده على النبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفه او يقول الذكر الاخر الذي ذكرنا الى اخره المهم ان قول المؤلف رحمه الله ويقتصر الماموم على قول ربنا ولك الحمد هذا فيه نظر قال ثم يخر ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه لا يرفع يديه بالنسبة لرفع الأيدي عند السجود، إذا أراد الإنسان أن يسجد، هل يرفع يديه؟ إذا رفع من السجود، هل يرفع يديه؟ إلى آخره. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فجمهور أهل العلم على أنه لا يرفع يديه. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، فإن حديث فإن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اذا كبل الاحرام واذا كبل الركوع واذا رفع من الركوع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود قال وكان لا يفعل ذلك في السجود فقوله كي وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا دليل على عدم شرعيه رفع الايدي عند السجود فابن عمر ضبط الصلاه ذكر من سلم يرفع في هذه المواضع في الصحيحين وفي البخاري ايضا اضاف موضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول وأما بالنسبة للسجود قال وكان لا يفعل ذلك في السجود وأيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السيطين رفع يديه وكبر إذا قام من الأول وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الإمام أحمد رحمه الله فعندنا حديثان يدلان على أن الأيدي لا ترفع عند السجود إذا أراد الإنسان أن يسجد أو يرفع من السجود أنه لا يفعل ذلك والراي الثاني أنه يرفع يديه يرفع يديه وهذا دليل حديث وائل بن حجر حديث وائل بن حجر قال لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رفع من السجود رفع يديه. وإذا رفع من السجود رفع يديه، وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وأيضا حديث ابن الزبير أنه كان يشير بكفيه كان يشير بكفيه إذا ركع وحين يقوم وحين يركع وحين يسجد. كان يشير بكفيه حيث ابن الزبير كان يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وهذا اخرجه اخرجه ابو داود وهذان الحديثان غيرهما يعني الحديثان وغيرهما كحديث مالك بن حويرث هذان الحديثان ضعيفه او ضعيفان والبخاري رحمه الله في جزء في كتابه جزء القراءه خلف الامام أشار إلى ضعف هذه الأحاديث أشار إلى أن هذه الأحاديث الواردة في رفع الأيدي عند السجود أشار إلى ضعفها وأنها لا تثبت وأمثل هذه الأحاديث حيث مالك بن حويلة في سؤال النسائي، لكن كما شرق أن البخاري رحمه الله في كتابه جزء الصلاة خلف الإمام أشار إلى ضعف هذه الأحاديث وإذا كان كذلك إذا كان كذلك فإن الحركات في الصلاة حركات توقيفية. الصلاة عبادة لا بد لها من دليل. وحينئذ نقول لا يشرع للإنسان، لا يشرع الإنسان أن يرفع إليه إذا أراد أن يسجد أو إيه أو إذا رفع أو إذا رفع من السجود. قال: "ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه الى اخره يعني اذا اراد ان يهوي للسجود هل يبدا بيديه او يبدا بركبتيه يقول المؤلف رحمه الله يبدا بماذا يبدا بركبتيه وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله يعني هو مذهب الامام حنيفه ومذهب الشافعي ان اول ما يبدا الانسان اذا اهوى يبدأ بركبتيه وعند الإمام مالك رحمه الله أنه إذا هوى يقدم, يقدم يديه وهذه المسألة كثر فيها كلامه رحمهم الله وألفت فيها مؤلفات مستقلة ألفت فيها مؤلفات مستقلة لكن نشير إلى أهم الأدلة الواردة في ذلك فالذين قالوا بأنه يبدأ بركبتيه كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله استدل بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه حيث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتين وهذا الحديث اخرجه ابو داود وكذلك ايضا الترمذي وايضا ابن ماجه والنسائي وله شاهد هذا الحديث له شاهد من حديث انس رضي الله تعالى اما الذين قالوا بانه يضع يديه قبل ركبتين كالامام مالك رحمه الله فاستدلوا بحديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يضع يديه قبل، الشاهد هنا قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي و نعم و ورد عن ابن عمر في البخاري معلقا ورد فعل ذلك عن ابن عمر في البخاري معلقا وكلى ما استدل به يعني حديث وائل بن حجر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سيد وضع ركبتيه ثم يديه قبل يديه وحديث ابي هريره يا سيد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه كلا الحديثين فيه نظر في اسناده نظر وحينئذ نرجع الى الطبيعه لاننا ذكرنا ان الاصل في حركات الصلاه في اعضاء الصلاه ان تكون على وفق الطبيعه ما لم يرد في ذلك سنه توقيفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان كلا من الحديثين فيه او في اسناده مقام فإننا نرجع إلى الأصل وإلى الطبيعة، وأنت إذا لاحظت طبيعة الإنسان إذا أراد أن يهوي فإنه يبدأ بأي شيء يبدأ بركبتيه هذا هو مقتضى الطبيعة، وأيضا كونه يبدأ بيديه هذا يكون أشبه ما يكون بأي شيء بالبعير، يعني أشبه ما يكون بالبعير لأن البعير هو الذي يبدأ يبدأ بيديه فهذا إذا نزل على يديه هذا أشبه ما يكون بنزول البعير ولا شك وخصوصا في الصلاه ان المصلي منهي عن مشابهه الحيوان ولهذا نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يفترش الساجد ذراعيه في السجود فترش الكلب ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن التفات كالتفات الثعلب واقعاء كاقعاء الكلب ونقل كنقل الغراب هذه كلها منهي عنها كما فيها من التشبب بالحياة فالأقرب في ذلك أن الإنسان يبدأ بركبتيه هذا ومقتضى الطبيعة في ذلك، وإلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة لكبر في السن أو لمرض أو نحو ذلك لا يتمكن معه الإنسان من النزول على يديه من النزول على ركبتيه فإنه ينزل على يديه. قال.. ويجافي عضديه عن جنبه وبطنه عن فخذيه هو شرع الآن المؤلف رحمه الله في بيان كيفية السجود فكذلك أيضا نقول في السجود له كيفيتان كيفية مجزئة وكيفية مستحبة كاملة أما الكيفية المجزئة فكيف ما سجد الإنسان إذا سجد على أعضائه السبعة التي ورد الأمر بالسجود عليها كيف ما سجدت المهم انك تجعل يديك وركبتيك وقدميك وجبهتك وانفك على الارض سواء جافيت او لم تجافي جعلت اصابعك تجاه القبله او لم تجعل اصابعك تجاه القبله جافيت بطنك عن فخذيك عضديك عن جنبيك او لم تفعل المهم كيفما سيد الانسان المهم انك تجعل هذه الاعضاء السبعه التي امرت بالسود عليها أن تجعلها على الأرض. هذا هو السجود المجزد أما بالنسبة للسجود الكامل فبينه المؤلف رحمه الله قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذه نقول يجافي عضديه عن جنبيه ودل ذلك حديث بحميد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاف عضديه عن إبطيه جَافَ عضيه عن إبطيه وحديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح, وضح إبطيه وهذا في الصحيحين حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه وأيضا ثبت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلقون للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة مجافاته من شدة مجافاته لعضديه عن جنبه فنقول بالنسبة للعضدين السنة إنسان أنجاف حتى يرى بياض الإبط كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وهذا إذا كان إنسان إماما أو مفردا هذا ظاهر أما إن كان مأموما فقد يصعب عليه ذلك لكن اذا لم يفعل هذه السنه اذا كان ماموما فليفعل ذلك اذا كان اماما او كان منفردا هذا بالنسبه للعبدين قال وبطنه عن فقديه نعم لذلك ذلك حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد فرج بين فقديه غير حامل بطنه على شيء من فقديه حيث بحميد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اعتدلوا في السجود. ومقتضى الاعتدال في السجود ألا أن يكون الإنسان عدلا وسطا. لا يبالغ في الامتداد، لأن يعني بعض الناس يمتد ويبالغ في الامتداد. ولا ينقبض. بل يكون الانسان معتدلا بحيث انه يفرج بين بطنه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه. ما يكون منقبضا بحيث يكون فخذه على ساقيه او يكون بطنه يكون بطنه على فخذيه او يكون ممتدا بعض الناس ايضا يبالغ في الامتداد. فالسنه الانسان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعتدلوا في السجود. <تصفيق> قال ويجعل يديه حذو من كبين هذه بالنسبه لصفه اليدين تجعلها حذو من كبين هذه صفه. والصفه الثانيه تسجد بين يديك. وهاتان سنتان، كل كل من من هاتين السنتين ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتاره تجعل يديك حذو منكبيه وتاره تسجد بين يديك. تجعل يديك حذو اذنيك، تفعل هذا تاره. وهذا تارة أخرى. قال ويكون على أطراف قدميه. يكون على أطراف قدميه، يعني يسجد على أطراف قدميه، ودليل ذلك حديث عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة و اليدين والركبتين واطراف القدمين ثم يقول سبحان ربي الاعلى هذا الكلام في قوله المؤلف سبحان ربي الاعلى كالكلام فيما تقدم في قوله في الركوع سبحان ربي العظيم وما هو قدر ذلك للامام وما هو قدر ذلك للماموم وما هو قدر ذلك للمنفرد هذا تقدم الكلام عليه قال ثلاثه فاصبح بالنسبه لكيفيه السجود الكامل المستحب نقول هناك صفه للعضدين ان يجنح وبالنسبه للكفين تاره تكون حذو المنكبين وتاره تكون حذو الاذنين وبالنسبه للبطن يفرج بين بطنه وفقديه وبين فقديه وساقيه يكون معتدلا وايضا بقينا ايضا من صفات الركوع السجود الكامل ان يثني اصابع قدميه الى تجاه القبله يثني اصابع قدميه الى تجاه القبله هذا هو السنه نعم حديث ابي حميد في صحيح البخاري حديث ابي حميد في صحيح البخاري قال فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله هذا الشاهد قال واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله فالسنه ان الانسان اذا سجد ان يثني اصابع الرجلين وتكون تجاه القبله بقينا في القدمين بقينا في القدمين هل يرص العقبين او لا يرص العقبين هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله، فذهب بعض اهل العلم إلى أن السنة أن يرص عقبيه يعني يقارب بين القدمين يقارب بين القدمين ويرصهما، واستلوا على ذلك بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت تبحث عنه، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان فكونها تقع القدم اليد على القدمين وهما منصوبتان هذا يظهر من ان النبي عليه الصلاه والسلام قارب بينهما هذا الذي يظهر وان كان غير صريح ليس صريحا في ان النبي عليه الصلاه والسلام رصهما لكن يفهم من كون اليد وقعت عليهما يفهم منه ان النبي عليه الصلاه والسلام قارب قدميه و... بن خزيمه في صحيحه قال باب ما جاء في رص العقبين باب ما جاء في رص العقبين واورد استدل بحديث رص النبي عليه الصلاه والسلام عقبيه في السجود حيث وائل فيه رص النبي عليه الصلاه والسلام عقبيه في السجود لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف وعلى هذا نقول على هذا نقول بالنسبه للقدمين بالنسبه القدمين ما عندنا ظاهر حديث عائشه نقول بالنسبه القدمين نقول يظهر ان الانسان يقارب بينهما اما كونه يرص القدمين هذا ليس هناك سنه ظاهره في هذا ليس هناك سنه صريحه في ان النبي عليه الصلاه والسلام رص القدمين في الصلاه لكن نقول بان الانسان يقارب بين قدمين كما هو ظاهر حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لأن الحديث الذي في صحيح ابن خزيمة هذا فيه نظر فيه سناد وعلى هذا نقول الإنسان يقارب يقارب بين قدميه أما كونه يرسهما فهذا ليس فيه شيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالنسبة لصفة الركوع السجود الكامل صفة السجود الكامل قال نعم قال ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشا، يجلس، الجلسه بين ايضا لها كيفية الكيفيه الاولى كيفيه مجزئه، كيفما جلس. كيفما جلس الانسان فان هذا مجزئ. والصفه الثانيه كيفيه كامله. الصفه الثانيه كيفيه كامله، والكيفيه الكامله بينها المؤلف رحمه الله، قال: ويجلس مفترشا. فيفرش رجله اليسرى يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة يعني ودليل ذلك, دليل ذلك حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وأيضا قالت عائشه في صح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن حقبة الشيطان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى فالسنه الكامله ان تكون اليسرى مفروشه ظهرها الى الارض ويجلس على بطنها وأما بالنسبة للرجل اليمنى فإنه ينصبها ينصب رجله اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة تكون الرجل اليمنى منصوبة وتكون أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثة وهذا دليل حديث فليت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بين السيتين قال رب اغفر لي رب اغفر لي والكلام في هذا أيضاً كالكلام في أي شيء في الركوع والسجود بالنسبة للذكر. بالنسبة للذكر، لأن كما ذكرنا أن السنة تكون الأركان الأربعة الركوع والرفع والسجود والجلسة بين سنتين أن تكون قريبة من السواء. وأيضاً ورد في حديث ابن عباس، رب غفر لي وارحمني واهدني وارزقني وفي لفظ ارفعني إلى آخره، إلى آخره، قال ثم يسجد السجده الثانيه كالاولى ثم يرفع راسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانيه كالاولى قول المؤلف رحمه الله وينهض قائما يفهم من كلامه انه لا يجلس للاستراحه يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يجلس للاستراحه وهذا قول جمهور اهل العلم انه ليس هناك او ليس ليس في الصلاة ما يسمى بجلسة الاستراحة، فيظهر يقوم. ودليل جمهوره العلم أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها الذين أكثر الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا جلسة الاستراحة. وأيضاً ابن أيضاً الصحابة الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسّون به ويحرصون على سنته لم يرد أنهم كانوا يفعلون هذه الجلسة، مثل ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس، أبي سعيد، ابن الزبير، لم يكونوا يفعلون مثل هذه الجلسة